0: Bonjour bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinélène Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dans ce podcast, la parole est à Julie et Or qui vont nous parler de leur maladie chronique, la dermatite atopique, qu'on appelle plus communément l'eczéma. Oui, l'eczéma est une maladie parfois légère, modérée ou sévère. Elle peut avoir de graves conséquences physiques et psychologiques sur les personnes qui en souffrent. Dans ce cadre, elles vont nous parler de leur maladie dans le quotidien, l'intimité et en particulier leur sexualité vous allez rapidement vous rendre compte de l'impact considérable et handicapant de cette maladie sur les patients-patientes, mais aussi possiblement sur leurs partenaires de vie. Comment vivre une sexualité épanouie avec une maladie qui vous ronge la peau, qui vous vide de toute énergie, qui vous paralyse et qui, accessoirement, vous rejette des autres et de vous-même C'est avec beaucoup d'émotion que vous allez pouvoir entendre ce témoignage poignant de vérité. Je vous souhaite une bonne écoute
1: J'ai 29 ans. Je, suis, je vis à Lyon depuis maintenant 2 ans, après voyager à travers Paris et le Canada.
0: Et je suis cellographe lumineuse. Donc dans le milieu artistique Tout à fait.
2: Moi je m'appelle Julie, j'ai 35 ans. Euh, je suis prothésiste dentaire de formation et actuellement je suis formatrice en prothèse dentaire, donc j'ai un petit peu changé. Euh, ça fait ouais, presque 10 ans aussi que, que je suis à Lyon. Hmm, voilà. en, or, en quelques mots, peux-tu me décrire un peu
0: la maladie pour quelqu'un qui, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne comprend pas C'est quoi l'eczéma Ouf L'eczéma, pour moi, c'est un, un
1: poison qui nous colle à la peau et qui un jour s'en va sans aucune raison, puis un jour revient encore plus fort sans aucune raison. On essaye de dealer avec ce poison, on essaye de le comprendre, on essaye de, de jouer avec, euh, mais il est toujours là et il dort en nous. Et mmh. Voilà, c'est un peu comme euh, notre pire ennemi euh, ou notre meilleur ami, on sait pas trop, mais euh, c'est un... quelque chose euh, que je pourrais considérer comme étant un poids. Euh, aussi bien physiquement que mentalement et
2: socialement. Moi je suis assez d'accord avec ça. Le monde extérieur, quand je parle du monde extérieur, c'est du coup les gens qui ne ont, qui ont de, de, qui qui connaissent pas ou qui n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui souffre de cette maladie. Euh, on en a une vision, il euh, y, y a énormément de mésinformations euh, sur cette maladie. Et c'est compliqué de le faire comprendre aux gens parce que la mésinformation, elle va aller dans les deux sens. Elle va être, les gens vont pas du tout savoir ce que c'est. Et il y a d'autres personnes qui vont comparer ça à bah, notamment, on parlait de la lèpre, euh, à, mal à d'autres maladies qui n'ont rien à voir. Mmh. Euh, moi, la, ma définition de l'eczéma, c'est effectivement un petit peu ce que disait Or. Un, ça a toujours été un fardeau, en fait. Parce que c'est des contraintes physiques euh, c'est des contraintes euh, psychologiques ça rend c'est beaucoup de douleur beaucoup de frustration euh, parce que quoi qu'on fasse quand on est en crise quoi qu'on fasse il y a peu de choses qui qui soignent qui soulagent qui font aller mieux euh, et c'est quelque chose qui est immuable parce que comme c'est une maladie chronique euh, comme disait Or on va il y a des moments où on va pas être en crise où ça va aller forcément et euh, mais c'est toujours là il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage de la vie pour que du coup ça se déclenche et que ça vienne perturber, euh, perturber tout ce qu'on qu vit. Quoi.
1: Je pense qu'on peut le... dire le mot handicap. Oui. Je pense que c'est vraiment important de le mentionner parce que c'est un réel handicap, aussi bien physique que mental. Hum. Car on vit avec ce poids-là en se disant « ok, là ça va pour l'instant ». J'essaye de profiter de ces instants-là, de, de, de paix, de, de soulagement, mm. avant que ça ne, re, on ne retombe encore dans cette, ce même schéma, etc. Donc c'est une violence psychologique terrible. Donc mm. c'est vraiment un handicap. Mm. Je pense que c'est un, un, un mot qu'il faut vraiment mettre sur, sur la thématique de l'eczéma, enfin sur ce problème.
0: Mm. Quel impact la maladie a dans votre vie L'impact il, il est considérable, mm. il, il est, il est aussi,
1: aussi fort que la douleur, enfin, l'impact il est dans tous les instants de la vie, dans, dans une, on, une, on serre la main, enfin en tout cas, dans mon cas à moi, une poignée de main peut être gênante, un, un hug peut être euh, faire extrêmement mal alors que c'est censé faire du bien, euh, avoir honte, avoir honte, pas oser, euh, pas oser se montrer, se cacher, euh, porter des vêtements pour camoufler, euh, pas oser sortir parce qu'il fait trop froid, parce que notre visage il va se craquer ou qu'on va pisser le sang parce que ça. C'est constant. C'est dans, dans l'intimité ou pour aller au travail ou pour la nuit, le matin au réveil, c'est à la douche constamment quand même on a trop mal pour pouvoir juste baisser notre pantalon pour aller aux toilettes enfin des choses aussi simples que ça ou qu'on ne puisse pas écrire et marcher et c'est ce qui en tout cas une fois de plus aussi ça a été mon cas c'est tout le temps là c est, c est, c est, ça ne part jamais et donc ça a des conséquences sous tous les aspects et, et, et surtout voilà dans, dans, la vie, dans la vie privée intime parce que parfois quand on est en société on on arrive on peut le cacher on arrive à, à jouer avec ça tricher un petit peu mais, mais là dès qu'on rentre chez soi et que, et que on, 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 voilà, on partage ça avec notre, notre entourage c'est c'est pas la même chose quoi là souvent on montre un peu plus notre vrai visage et le poids que ça mais euh, bon en société je pense qu'on arrive tous pour différentes raisons à, à camoufler bien ça mais mais c'est vrai que c'est ouais c'est tout le temps tout le temps là hein. Mais le poids est voilà, aussi puissant que, que, que la douleur voilà.
2: pour moi ça va être du calcul en fait, moi je calcule ma vie, je programme euh, ma vie en fonction de ça, c'est à dire que je sais ce qui me fait du bien, j'ai appris alors je suis pas à 100% à connaître ma maladie mais j'arrive à savoir ce qui peut me soulager ou à l'inverse ce qui va déclencher quelque chose et avec ces notions-là, bah, je suis en calcul permanent. Je sais que comment je, la façon dont je ressens ma peau euh, tel matin, je sais que si je prends la décision de me maquiller ou pas, je connais l'issue qui va se passer derrière. Voilà. Si je prends la décision de me maquiller, je sais très bien que je me prépare à avoir une semaine de crise derrière. Et donc je vais choisir en fonction, si cette journée, euh, moi je suis en clientèle par exemple dans mon travail, si cette journée où c'est une journée en clientèle, là par exemple aujourd'hui je suis maquillée, je sais très bien que la semaine suivante, à partir du moment où je vais rentrer chez moi à me démaquiller, là je sais très bien que je vais passer une semaine, une semaine et demie sans maquillage, quelles que soient les activités que je vais faire, parce que ma peau ne va pas accepter euh, de, de re -subir ça. Si je lui fais subir ça, je vais faire des crises. Tout est un calcul permanent. Je sais que la fatigue est un facteur aggravant. Donc, euh, sur mes loisirs, sur les activités que je fais, je vais faire des choix. Je vais choisir de sortir ou de ne pas sortir. Je vais choisir de rentrer à une certaine heure. Euh, même si tout le monde me dit, mais reste, on va bien s'amuser. Je le sais, hein je sais qu'on va bien s'amuser. C'est juste que moi, c'est mon moment pour rentrer parce que si je ne le fais pas, je le paye derrière. Et je le paye avec de la douleur, je le paye avec de l'inconfort, je le paye avec une sensation de pas être moi, je le paye avec tout un tas de petites choses qui sont désagréables en fait.
1: Et
0: quel est justement votre rapport au corps à votre corps
2: un peu plus ben, moi en temps de crise c'est ça c'est à dire que euh, on a tous euh, on a tous en tête euh, une image plus ou moins de nous-mêmes moi l'image de moi-même je sais à quoi je ressemble je sais euh, quelle est la couleur de ma peau euh, je sais quand je me regarde dans le miroir que ce soit nu ou habillé euh, je sais à quoi je je, je, je m'attends à ressembler voilà et quand tout va bien, quand je suis dans une période où ça va, où j'ai pas de crise, où, où mon eczéma est un petit peu dormant, ou bien alors il va être un petit peu stabilisé et je vais en avoir que sur certains endroits de mon corps, il sera pas trop présent. Euh, quand je me regarde dans le miroir, je me vois moi, je vois Julie et je suis contente parce que c'est parce l'image que, que j'ai de moi et je suis ravie de voir ça. Quand je suis en crise, en fait, j'ai l'impression de voir un, une étrangère. Dans le miroir, moi, mes crises, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Moi, mes crises, euh, ça va m'amener à, à avoir euh, donc de l'eczéma partout sur, sur la partie supérieure de mon corps, et notamment sur le visage. Euh, quand on a le visage qui est bouffi, rouge, avec des plaques purulentes, ça gratte, il y, y a des sécrétions de pus, parce que des fois ça peut arriver fin de la lymphe plus que du du pume mais ça peut arriver tout est douloureux le serait, ne serait-ce que se frotter, euh, s'effleurer la main du visage c'est douloureux euh, moi dans ces moments là il y a clairement une énorme dysmorphie euh, dys, euh, parce que parce qu'au final j'ai l'impression que c'est pas moi du tout c'est même pas une impression c'est pas moi mmh. que je vois dans le miroir et c'est difficile à gérer parce que euh, c'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait énormément de poids d'un coup euh, on avait cette image ce... ce... Ce, ouais, ce... cette photo, on a cette photo mentale de soi-même et en face on n'a rien à voir c'est totalement différent en fait et ça c'est extrêmement dur à gérer parce que du coup ça joue, en fait à chaque fois c'est un effet domino cette dysphorie là elle va jouer sur la confiance en soi et euh, sur l'image qu'on projette aux autres comme l'image qu'on projette aux autres on la maîtrise pas parce qu'on la connaît pas on ne peut pas avoir confiance en cette image-là et il euh, y a tout qui s'écroule. Euh,
1: J'ai une toute autre vision de ce que dit Julie. Je comprends parfaitement, mais c'est marrant parce que je vois pas ça du tout de la, de la même façon. Moi, pour ma part, c'est un détachement total et absolu. Euh, C'est-à-dire que euh, ça a généré avec euh, les années une, une déconnexion complète de ma personne. C'est-à-dire qu'il y a, y a moi, et il y a mon corps. Il euh, y, a, y a or, puis il y a mon enveloppe. Et, et mon enveloppe, bah, elle est malade, puis elle n'est pas normale, et puis elle réagit à tout parce que je suis quelqu'un d'extrêmement émotionnel, donc forcément, mon corps, il va me le montrer. Il va réagir constamment. Et, et, et en fait, moi, je m'identifie pas à ce corps. C'est le mien, certes. Il me colle à la peau, c'est le mot qu'on puisse dire. Mais je... Alors, il y a des moments où j'arrive à le trouver beau. Il y a des moments où j'arrive à l'accepter. Il y a des moments où j'arrive à en prendre soin. Et il y a des moments où je me dis, mais... Mon dieu, quelle horreur, quoi. Genre, je me dégoûte. J'ose même pas me toucher moi-même. J'ose même pas me... Même imaginer que quelqu'un puisse effleurer ma peau, je refuse parce que même moi, j'arrive pas à le faire. Donc, à quel moment quelqu'un aimera le faire pour... Enfin... Bref, c'est... Euh, ouais, c'est vraiment une distance très grande euh, avec mon corps que j'entretiens. et. Et même encore aujourd'hui, euh, j'ai du mal à, à me sentir connectée à lui. Alors certes, je suis connectée à la douleur. Euh, je suis connectée à... Ok, là, j'ai vraiment mal. Là, j'ai vraiment besoin de me faire un soin. J'ai vraiment besoin d'avoir de, de l'aide ou d'avoir des bandages. Ou de. Ou ok, là, il faut que je fasse une pause. Il faut que j'arrête d'écrire, que j'arrête de travailler. Parce que ça m'empêche aussi de travailler. Euh, vu que moi, bah, je suis dans un milieu artistique, bah, j'utilise... Euh, J'utilise beaucoup mes mains, j'utilise beaucoup mon corps qui est soumis à plein de matériaux divers et variés qui sont bah parfois extrêmement dans, enfin bah dangereux pour ma peau. Et pour autant, bah je décide de ne pas l'écouter, de continuer. De... Puis il y a des moments quand c'est vraiment ça va pas du tout, bah là je n'ai bah, pas le choix en fait. Mais, euh... Mais malgré ça, je suis tellement habituée à la douleur et tellement habituée à voir mon corps souffrir dans la réaction visuelle en étant rouge, en suintant, en ayant mal que bah, finalement c'est devenu tellement commun que ça ne... F... c'est normal en fait sauf que c'est pas normal c'est pas censé être normal et quand à l'inverse ma peau parfois est douce je m'émeu je, je, je m'émeu <rire> je... waouh ça existe, ça fait ça en fait ou quand je prends la main de quelqu'un d'une amie et que souvent je, je, ça m'interpelle je, je, je suis là, puis je me je, je m'attarde, et je me dis « waouh ouais, t'as les mains douces, c'est tellement bizarre !» Alors que c'est quelque chose de complètement normal, mais que moi, je ne connais pas.
0: Est-ce qu'il y a de la
2: place pour l'intimité dans vos vies, malgré cette maladie moi, j'ai eu des réactions euh, diamétralement opposées, en fait, euh, par rapport à cette maladie. J'ai eu des gens dans ma vie qui ont été, euh, qui ont un, qui ont été beaucoup dans l'acceptation. Euh, euh, en général, les gens qui sont dans l'acceptation, c'est des gens qui, soit ont eu le, la gentillesse, ont fait l'effort de se renseigner dessus et pas euh, pas d'écouter ou de se baser sur les, les, les on-dit qu'ils ont... Euh, qu'ils ont entendu. Euh, soit ils ont quelqu'un dans leur entourage euh, qui en souffre et du coup ils savent un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de cette maladie. Donc euh, c'est assez bien et ça va être des gens qui vont être compréhensifs et euh, qui vont être aidants. Et euh, j'ai eu les réactions euh, totalement opposées à un de mes anciens compagnons euh, qui était notamment d'ailleurs une énorme source de stress parce que c'est quelqu'un qui qui était très difficile et très caractérielle. Euh, il m'a fait développer de l'eczéma dans un endroit où j'en avais pas, c'est-à-dire qu'il m'a fait développer de l'eczéma derrière mes épaules, et exactement dans cette position-là, donc quand vous serrez les bras pour vous enlacer, en fait je me mettais comme ça, c'est une position de protection hein, psychologiquement, on ne va pas se voiler la face, et j'avais des, des plaques sur tout l'arrière des épaules, et la problématique de ça, c'est que bah, quand on est deux dans un lit et qu'on on se tient euh, enlacés, c'est le premier truc qu'ils voient en fait, parce qu'il voient mon dos. Et, euh, et du coup, ça a été des réactions euh, de dégoût assez violentes euh, à encaisser. On en revient à la lèpre. <rire> voilà.
1: Ouais.
2: Et, euh, et on en revient un peu du coup à la dysmorphie, c'est-à-dire que ça impacte, ça impacte l'intimité déjà clairement, la relation, et ça impacte aussi, ça rajoute une couche sur le rapport à notre propre corps en fait. En se disant, déjà on a ça, et en plus, euh, la vie de la personne, comme c'est une personne pour qui forcément on a euh, des sentiments, la vie va avoir de l'importance, et euh, c'est un autre petit coup de bambou derrière la tête, euh, en plus de ça quoi. Euh, et moi je voulais réagir un peu sur ce que disait Or aussi sur le fait que le, le corps réagissait sur la sensibilité qu'on a et le fait que le corps le montre. Ça aussi c'est un deuxième petit coup de bambou, c'est-à-dire que quand on a un coup de stress, quand on a un coup de pas bien, quand on est triste, quand ça va pas, euh, on le ressent psychologiquement et on le ressent physiquement parce que, parce que l'eczéma va venir et vous faire sentir en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir de la, de la douleur psychologique et de la douleur physique en plus par-dessus. C'est sympa. Oui. Pour celles et ceux qui, qui ne visualisent pas
0: ce que peut être l'eczéma, euh, imaginez votre peau à vif. Imaginez un corps sans peau. Euh, soit sur certaines zones bien spécifiques du corps ou sur tout le corps. Et donc imaginez, toucher votre peau à vif. Cette, ce, ces fameux membres à vif. La sensation est... Terrible. Euh... C'est
2: de la brûlure. C'est de la brûlure,
0: hein, oui, euh, complètement. Du coup, forcément, dans l'intimité, il y a possiblement du toucher, du moins dans les intimités euh, dites euh, « normées », entre guillemets. Mmh, so, so, en, soyons bien d'accord, l'intimité ne se limite pas qu'au toucher, Dieu merci. Et c'est aussi l'objet de ce podcast, pouvoir... pouvoir euh, comprendre, écouter, saisir qu'il y a une multitude de manières de vivre son intimité et euh, je ne sais plus qui, qui en parlait tout à l'heure euh, on s'adapte on est constamment en train de s'adapter de, de contourner, de, de trouver des stratagèmes mm -hmm. ce qui est terriblement épuisant pour le corps et l'esprit bien évidemment et en ça avoir un ou une aidante ça fait pas de mal Est-ce que votre sexualité serait différente si vous n'aviez pas cette maladie Si oui, euh, pouvez-vous faire un petit comparatif avec ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle serait idéalement sans l'eczéma Quand mon corps euh, est, est, est,
1: est vraiment malade dans son intégralité, enfin, on va dire ça, euh, je n'apprécie pas qu'on me touche parce que je suis moi-même gênée de me toucher moi-même. Et si jamais il s'avère que je n'ai plus rien, je pense que ce serait absolument merveilleux. <rire> je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, je pense que la, 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 la notion de, de caresse, de douceur, de et pas, pas sentir sa peau craquelée ou, ou sèche ou desséchée. Enfin, je, je, je pense que ce serait. Euh, je sais plus quelle était vraiment la question, mais euh, c'est un peu comme un rêve en fait de, de pouvoir imaginer ça. Ce serait vraiment super, de se dire, oh là je suis sereine, il peut il, il, Je peux tout faire. Sans, 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 voilà, sans gêne, sans limite, bouger mon corps comme je veux, le montrer à la lumière du jour si je veux, euh, de pouvoir utiliser des, des matières, peut-être, je sais pas, des choses que, que différentes que d'habitude, euh, euh, pouvoir utiliser peut-être des produits euh, pour certaines personnes qui sont adeptes de, de ça, voilà ou, ou peut-être même de matières avec des sextoys éventuellement, parce que je pense que ça doit faire réagir aussi plus d'une personne avec les problèmes de peau. Euh, bref, c est, c est, ce serait une libération. Enfin, qu'on se le dise, clairement, ce serait une vraie libération parce que je je, je, je ne serais... J'arrêterais de penser. J'arrêterais de, 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 de me dire, « Ok, est-ce que ça, je peux le faire Est-ce que je vais avoir mal Est-ce que est-ce que l'autre va, va, va accepter ?» Ou Oh là, mon Dieu, ce serait, ce serait merveilleux. Mais euh, bon à petit espérons euh, voilà ce, ce, ce jour arrivera mais ça laisse des séquelles parce que même si ce jour arrive depuis que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles ça en fait du temps là. et et c'est tellement ancré en moi que je sais même pas si aujourd'hui j'avais vraiment plus rien nulle part je sais même pas si j'arriverais véritablement à me détacher de de tout mon passé, de tout mon pattern que j'ai avec cette maladie, mmh. Parce que ça a laissé tellement de traces mmh. que réapprendre à apprivoiser son corps, ça va mettre tellement de temps. Mmh. Ça a fait partie de moi pendant tellement longtemps, ça fait partie de nous depuis tellement longtemps que mmh. c'est en nous en fait, on est habitué à fonctionner comme ça, à s'adapter comme ça. Donc ne, ne plus, plus avoir de problème, je, presque ça m'effraie en fait, parce que c'est mmh. un autre monde, Ou alors, t'as la dissociée. personne aussi, vient qui dit, mais ne gratte pas, mais ferme ta gueule en fait. Genre, il y a un moment donné, c'est juste ferme ta gueule. Moi, ça me mettait tellement en colère, justement, quand mmh. tu me le dis, je le revis, enfin, moi, je vous mmh. depuis tout à l'heure. Genre, c'est un truc, c'est, tu sais pas ce que c'est. Mmh. Tu peux pas comprendre. La douleur psychologique et physique que c'est. Tu peux pas avoir la prétention de dire « bah mets de la crème » ou genre « ne gratte pas » ou « fais pas ci » ou « fais pas ça ». Mais ta gueule, je suis tellement désespérée, là, actuellement, je suis tellement en PLS à l'intérieur de moi, que je suis prête à faire n'importe quoi, là, pour juste plus avoir mal. Et, et, et ce truc-là, c'est les gens dans notre entourage, des fois, ils peuvent être extrêmement bienveillants. Évidemment, ils nous aiment, ils sont là pour nous aider et nous soutenir mais il y a un moment donné où des fois c'est juste barre-toi en fait parce que là je suis toute seule avec ma souffrance en fait et il y a personne qui peut m'aider il y a personne à part juste moi et ma tête et mon self-control et genre ça c'est horrible parce que quand t'es tout seul face à ça t'as l'impression de d'être seul face au monde en fait et, et, et ça c'est un truc c'est nos parents, nos, nos petits amis nos, nos, nos copines ou peu importe qui nous ont vus dans des états comme ça franchement même pour eux ça ne doit pas être évident parce que que tu sois sensible ou pas à ça, tu ne peux pas rester indifférent face à la souffrance que ça génère chez l'autre. Quand tu vois que ça, ça t'emprisonne dans ta vie, tu te prives de vivre des trucs, de sortir ou de t'habiller ou de t'exprimer ou d'oser de ou, ou dire vraiment ce que tu penses, à, à cause de ça, tu ne peux pas rester insensible à ça. Et il et, et faut, et faut prendre en considération le poids que ça génère. Les, les gens en parlent plus parce qu'on a on, on a l'impression qu'on fait chier avec nos histoires alors que non c'est putain c'est faux genre c'est juste faux moi je suis désolée ça me met en rogne mais c'est juste faux quoi on est légitime dans cette souffrance on est légitime parce que ça c'est des qu'à la vie qu'on a et, 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 et notre euh, notre vision du monde et la façon qu'on a de vivre elle a été elle dépend de ça on s'est construit avec ça enfin pour ma part je suis née oui. je, je suis née avec des problèmes de peau je me faisais saigner, ma mère écrivait dans ses carnets que je me faisais saigner dans mon propre berceau alors que, enfin ça a façonné notre vie le monde comme on le voit la notion qu'on a de la souffrance la notion qu'on a avec notre propre corps l'intimité etc ça, c est, c est... et quand on a des personnes qui disent fais pas ci, fais pas ça juste tais-toi en fait tais-toi parce que t'es personne pour me dire ce que je dois faire alors oui peut-être t'es
0: professionnel évidemment, mais c'est délicat c'est délicat. On ne laisse pas la possibilité aux, aux malades de pouvoir s'exprimer sur l'impact que ça a au quotidien et effectivement les traumas que ça laisse. Il euh, faut toujours sourire « Cette crème a changé ma vie, elle m'hydrate », mais la réalité des faits, c'est que euh, se doucher, euh, se faire la vaisselle, cuisiner, toucher quelqu'un, s'habiller comme tu le disais, prendre les, les transports en commun, toucher quelque chose, le gel hydroalcoolique, tout, tout, tout complique la vie euh, des eczémateux, ou
1: presque. Et des fois même faire des choix dans ses finances en disant, ok euh, je gagne tant, j'ai très peu d'argent à la fin du mois, mais là je dois décider entre soit m'acheter une crème... <rire> ou <rire> m'acheter un autre truc dont, enfin, lié à l'intimité par exemple, pour je sais pas le, 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 le voilà, je sais pas de l'intimité des femmes euh, bon, il y a des fois où on est même obligé parfois de faire des choix sur ce qu'on va acheter mmh. en, pre en prenant ça en considération
0: mmh.
2: et, et est on n'est pas aidé
1: quoi enfin, financièrement, souvent quand on va à la pharmacie et qu'on doit acheter des, de, des crèmes euh, ça coûte très cher alors, peut-être pas toutes comme ce qu'on a dit tout à l'heure en privé mais la majorité Souvent sont très chers. Et moi, j'ai pas forcément l'argent pour pouvoir me financer ça régulièrement. Et, et pourtant, Dieu sait que j'ai besoin de quantités de crèmes astronomiques à me mettre sur le corps. Mmh. Donc, à un moment donné, ça en devient même un problème financier. Quoi. Donc, je, je peux plus m'apaiser, me faire du bien. C'est quand même fâcheux. Enfin, C'est vrai qu'il qu y a un,
0: un, un véritable business qui est en train de d'exploser sur le marché pharmaceutique, notamment avec une pluralité de crèmes puisque chaque eczémateux a une peau bien, bien spécifique et qu'une crème peut convenir à quelqu'un et ne pas convenir à l'autre. En plus de ça, ces crèmes sont extrêmement onéreuses et même les traitements euh, qui euh, ne soignent pas mais accompagnent, permettent de soulager l'eczéma sont extrêmement coûteux, effectivement.
2: Moi, pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été à la, fois, ça à la fois très bien passé, parce que j'ai des gens qui ont compris, j'ai des partenaires qui ont compris, et j'en ai d'autres qui n'ont pas compris et qui ont été du coup très désagréables et très jugeants, donc c'est hyper, hyper blessant. Et au quotidien, moi, dans, dans mon intimité, on en revient à, à, à ce principe... Que, dont je parlais tout à l'heure de calcul en fait euh, je vais utiliser un terme qui est, à la, qui est très à la mode mais, euh, mais qui est une énorme réalité c'est la charge mentale mmh. mmh. c'est à dire que moi euh, j'aimerais bien des fois aller dans un bar et puis, euh, et puis euh, rencontrer Kevin et puis dire à Kevin viens Kevin on rentre à la maison ce soir toi et moi on va vivre une nuit torride. Sauf qu'en fait, avant d'avoir euh, la possibilité de dire ça à Kevin, je vais passer en revue euh, l'intégralité de ma personne dans mon cerveau en me disant euh, est-ce qu'en fait. C'est même pas euh, est-ce que j'ai les jambes correctement épilées ou est-ce que, est que mon maillot est présentable Ça, en fait, j'en ai rien à faire. C'est d'avoir analysé la personne, savoir si ça risque, euh, si t'arrives à cerner la personne et de dire que c'est une personne tolérante et que. Bah, euh, voilà. Et après de dire est-ce que toi t'es suffisamment en confiance parce que bah, t'as des croûtes mmh. sur les bras, t'as des croûtes euh, et te demander si la personne euh, ça va la choquer, ça va la dégoûter, euh, ça va pas la déranger, euh, elle va accepter, elle va pas accepter euh, mmh. et puis bah, dans ce genre de situation 80% du temps Kevin n'est pas suffisamment intéressant pour qu'on le ramène à la maison et qu'on subisse ça en fait. Mmh. Donc, euh, est-ce que c'est une perte ou pas Je ne peux pas le justifier. Ça, ça dépend aussi beaucoup de Kevin. Mais, euh, mais ça crée de la frustration aussi. Parce que, mmh. parce que ça, 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 ça te prive d'un gros manque de, de spontanéité. Ça te, prive ça te prive de confiance en toi. Hein. Ça, c'est un, un thème qui revient constamment, moi, dans ma vie par rapport à mon eczéma. Mmh. Euh, et, euh, et clairement, le manque de, de spontanéité euh, vient de là. Enfin, si moi, ma seule préoccupation, c'était de savoir si mon maillot était correctement fait. Clairement, des Kevin j'en ramène toutes les semaines. Hein. Mon maillot fait ou pas fait. Mm. Ça apporte un peu de résilience aussi, l'eczéma, justement, sur ce... <rire> C'est-à-dire que quand moi, ma peau va bien, je me trouve, en fait, euh, incroyablement sexy. Émilie Ratachowski, elle peut aller se rhabiller. <rire> voilà. On est, est Ça se joue à peu de choses, hein. Du coup, euh, ouais. donc voilà. Mais, euh, mais quand ça va pas bien, ben on va calculer tout le temps. Ouais. On, va, on va se poser la question de... ouais. par rapport à ça. Et souvent, c'est l'eczéma qui gagne.
0: Tu, tu parlais, euh, dans le calcul, euh, il faut aussi prendre en compte. Euh notre état physique comme tu le disais oui. est-ce que euh, notre peau est en train de suinter possiblement en train de saigner euh, est-ce que notre peau va pas réagir à la transpiration euh, du partenaire le ph de sa peau Voilà, pour ensuite oh. faire une crise terrible qui va nous coûter deux semaines de notre vie euh, et de notre vie physique euh, avec toutes les douleurs que ça incombe et, et euh, psychologique aussi du coup oui effectivement il y a énormément de choses qui rentrent en compte donc euh, okay.
2: La libido... Euh... Bah, 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 Kevin reste chez lui. Hein, et puis moi, je vais rester chez moi. Et ça se passera très bien. Tout le monde sera heureux. Ouais. Et, euh, et je voulais rebondir un truc aussi sur, sur ce que disait Or. Euh, le toucher. C'est-à-dire que, typiquement, le contact... Moi, je suis quelqu'un d'assez tactile, justement, dans mon intimité. Et même avec mes amis. Tu parlais de faire des hugs. Moi, j'aime bien faire des hugs parce ouais, que, oui, parce que mmh. je préfère faire un hug que faire une bise. ça Pour moi, ça, ça dénote d'un attachement par rapport à la personne, tout ça. Euh, pareil, se, ça, avoir à se poser la question de est-ce que le contact avec l'autre, est-ce que le fait qu'il me touche, euh, euh, qu'il me caresse, que ce soit une caresse sur une zone qui est vraiment intime ou une caresse sur, sur un bras, sur une épaule, est-ce que ça ne va pas être douloureux Parce que quand on est en crise, le, un, le moindre touché est douloureux. Et, euh, et de se dire, est-ce que si la personne me touche, ça va être désagréable C'est pareil, ça crée, ça déclenche, des ch à chaque fois c'est un effet domito, domino. Pardon. Je vais avoir de la douleur parce que la personne va me toucher, je vais lui signaler comment est-ce qu'elle va réagir, est-ce qu'elle va le prendre bien, est-ce qu'elle va le prendre mal Un moment il a fallu en rire en fait euh, quand moi quand mon psoriasis s'est euh, déclaré c'était tellement douloureux mon cuir chevelu était tellement douloureux qu il a fallu en rire en fait et euh... alors on en revient pas bah, encore une fois à la charge mentale moi ça a fait ça cette partie là par exemple a affecté ma vie sur euh, sur ma garde-robe c'est à dire que 80% de ma garde-robe est noire du coup le psoriasis qui fait qu'il euh, y a des pellicules qui ne sont pas vraiment des pellicules, qui sont plus des croûtes. Euh, quand tu n'as pas eu ça pendant... Euh, moi, de l'eczéma, j'en ai depuis que j'ai à peu près deux ans. Quand tu n'as pas eu de psoriasis et que d'un coup, ça se déclare et que tu n'as jamais eu de pellicule dans ta vie parce que tu as, as la peau sèche mais que ton cuir chevelu, il se régule par rapport à son sébum classique et que d'un coup, tu te retrouves avec l'intégralité de tes vêtements qui sont pleins de pellicules et pleins de croûtes. Du coup, moi, j'ai choisi d'en rigoler. en fait, J'allais euh, voir mes collègues et voulais voir de la neige en juillet. Je me penchais sur le côté, je protais ma tête comme ça et puis je ça faisait rire tout <rit> le monde. Et puis je sortais du bureau et moi, je me disais... OK, ça va. <rire>
0: Quelles sont les alternatives que vous avez trouvées pour vivre pleinement entre gros guillemets, du coup, votre sexualité
2: Il y a eu pas mal de manipulation euh, physique où essayes de, de guider l'autre pour, euh, pour lui expliquer que cet endroit-là, t'as pas forcément envie d'être touché à cet endroit-là, euh, que ce soit douloureux ou parce que tu sais que tu as une plaque et que ça te gêne parce que la texture de ta peau bah, est pas sexy ou, ou, ou elle est pas agréable. Si elle est pas agréable pour moi, je me dis qu'elle va pas être agréable pour l'autre. Oui. Donc, à Toro a raison, hein, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Hein, euh, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont un, qui ont un kink serpent-lézard. Euh, je... <rire> je sais pas, mais euh, moi non euh, donc ouais je vais avoir un petit peu, tu t'essayes de guider les gens que ce soit de la douleur ou tu veux pas être touchée à cet endroit là euh, et après il y, y a un autre truc en fait euh, moi je j'ai changé, j'ai fait en sorte de contrôler mon eczéma d'une autre façon pour que cette partie là de ma vie, cette intimité cette sexualité soit le moins affectée possible en fait j'ai changé des choses dans mes routines j'ai changé des choses dans mon alimentation j'ai acheté 150 crèmes différentes jusqu'à trouver la bonne. Euh, j'ai fourni, j'ai été fournisseuse cosmétique pour ma mère et ma sœur, hein, parce que du coup elles vont pas d'eczéma. Donc euh, quand une crème ne va pas, c'est elle qui la récupère. Donc, euh, donc moi, c'est ça un peu ma façon de, de pallier. Okay. Euh, et il y a eu aussi. À... Bon, C'était un, un peu compliqué et un petit peu désagréable, mais il y a aussi une certaine forme de privation à certains moments. De se dire que alors ça ça a été une période de ma vie se dire que, je, que avoir à subir euh, et la douleur physique du toucher et pas l'envie d'avoir à m'expliquer bah j'ai la flemme je vais pas le faire et maintenant j'ai un petit peu une autre approche euh, où euh, ça m'a rendu euh, limite intransigeante en fait de me dire que euh, si j'ai une réaction négative je vais pas chercher à comprendre je vais dégager la personne en fait je euh, suis devenue, voilà. Euh, alors, je ne le suis pas pour tout, hein, entendons bien, je ne suis pas une personne intransigeante, mais sur certains aspects de ma vie, euh, quand on a tellement souffert sur quelque chose, on se dit c'est bon là, j'arrête en fait. Ça me fait mmh. chier. Ça me fait chier de continuer à, à, à m'excuser, ça me fait chier de continuer à essayer de me justifier. J'en ai ras le cul en fait. Si la personne décide pas d'être compréhensive ou de se renseigner ou d'être un minimum ouverte. Euh, Surtout dans ce genre de situation, quand on commence une intimité avec quelqu'un, c'est les moments où, euh, où heureusement ou malheureusement, on doit rien à la personne. Donc en fait, si elle disparaît de ma vie, c'est pas extrêmement grave. Mmh. Donc, euh, donc ouais, maintenant, j'ai plus cette attitude-là euh, d'essayer de faire en sorte d'être bien pour avoir le moins de plaques possible, le moins de douleurs possible. Et euh, si jamais c'est le cas... Me dire que si la personne réagit mal, bah c'est une personne que je reverrai pas. Moi, ouais, c'est un peu plus
1: radical, je pense que c'est un, un, un non total et absolu. C'est. Eh bien, merci, et eh bien, à bientôt. Euh, ce ne sera pas pour ce soir. C'est. Parce que bah, je ne me sens pas à l'aise avec mon corps, donc tout simplement, j'ai n'ai pas envie de, de, me, de me montrer à nu euh, face à mes sentiments et physiquement. Donc je, je m'évite de souffrir plus, donc je me prive beaucoup. C'est beaucoup de frustration. Et après, par contre, pour, pour les, les partenaires de vie qui sont restés pendant plusieurs années... Ça a été, j'ai eu de la chance. Euh, honnêtement, j'ai eu des personnes assez compréhensives et bienveillantes avec moi. Euh, fort heureusement, ou des fois bah, j'avais des bandages sur les mains ou sur des parties de mon corps et euh, bah ça faisait partie du deal et puis bah voilà, c'était si c'était pas OK, c'était pas OK, c'était vraiment de l'ordre du consentement en mode là, j'ai vraiment mal donc stop puis ça allait pas plus loin donc je <rire> dirais que j'ai j'ai eu euh, j'ai eu de la chance mais mais c'est surtout, surtout de l'ordre du toucher, moi je n'osais je je pas toucher l'autre, je n'osais pas me toucher moi-même, donc il y a une distance euh, qui se crée avec l'autre alors qu'on a assez des moments où on a envie d'être lié et connecté à l'autre et pourtant c'est des moments où je me suis jamais sentie presque aussi seule parce qu'en fait je n'ai pas l'impression de, de pouvoir vraiment toucher le corps de l'autre pleinement, pouvoir être vraiment en symbiose avec elle. Parce qu'il y aura toujours un truc de gêne qui, de par la sécheresse de ma peau ou la douleur, qui va me retenir. Donc, c'est un lâcher-prise, en fait, qu'il n'y a pas. Mmh. C'est vraiment un lâcher-prise qui n'existe pas. Et donc, est ce, ce, cette sensation est, est omniprésente. Mais voilà. Après, je pense que le principal, c'est de la communication et, de
2: la, et beaucoup de bienveillance. Et je, voilà. J'ai eu de la chance là-dessus. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire sur un terme que tu as utilisé qui je trouve est, est tellement, euh, tellement fort et, euh, et, et implique tellement de choses dans cette maladie c'est que as utilisé le terme, tu as dit j'ai eu de la chance et moi ça mm -hmm. me choque énormément parce que je, je pense la même chose, j'ai pensé la même chose et on va en revenir un peu sur le fait que je devienne un peu intransigeante avec ça le fait d'avoir de la chance en fait c'est même pas de la chance c'est juste de de la bienveillance et de l'humanité de base en fait. Oui mais tu, quand et... tu te sens différent. Oui mais du coup c'est l'impact qu'a cette maladie dont les gens ne réalisent pas en fait. On en est à avoir une forme et de, 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 de résilience et une forme de limite de remerciement envers les autres de nous accepter comme on est alors qu'être accepté comme on est c'est un droit basique humain. Mais ça crée, cette maladie impacte tellement de choses dans notre quotidien, dans notre façon d'être, dans, dans notre vie euh, physique et psychologique que t'en viens à utiliser ce terme-là, à dire que t'as eu de la chance d'avoir oui. des personnes compréhensives et bienveillantes. Alors que c'est juste la base de oui. l'être humain d'être compréhensif et bienveillant. Oui. C'est pas une chance. Mais parce fait. que ce n'est pas monnaie courante avec la maladie qu'on a oui tout simplement parce qu'on a l'impression
1: de, des aliens d'être constamment regardé de, de côté en disant oh t'as vu elle est chelou elle a des trucs sur la peau elle a des bandages elle boite parce que elle est blessée enfin je, ouais. je... c'est exactement ça mais que que... ça tout comme pour plein d'autres maladies euh, voilà mais, mais est, on est pointé du doigt et, et, mm -hmm. et on n'est pas habitué à avoir euh, on, a, on a plus du dégoût en, en guise d'échange. C'est exactement ça. Plutôt ça... Que, que de la de l'amour et de... donc oui, moi quand j'ai reçu de l'amour, oui, je voyais ça comme étant de la chance ouais clairement. Ouais, parce qu'on on en revient à une forme de handicap. Mais c'est très triste. C'est très triste, oui. fondamentalement, c'est très triste de dire ça. Mais malheureusement, la réalité fait que les gens nous regardent comme si on était des des, enfin, des gens bizarres ou malsains. Ah, elle prend pas soin d'elle. Mmh. Parce que aussi on peut avoir cette image -là ah, de oui, on a personne dégradée. Ah elle prend pas soin d'elle ou ah oh là là t'as vu son hygiène mon dieu elle est déplorable ou t'as vu elle a les cheveux gras alors qu'en fait t'as juste essayé de te mettre de la crème euh, sur ton cuir chevelu donc oui en effet ça donne un, un aspect gras sur, sur enfin bref
0: tout un oui. tas d'exemples de, oui. possibles mais
2: Est-ce que malgré tout, vous vous faites plaisir, vous, dans l'intimité, seule avec vous-même Oui, bien sûr. Il bah, y a un moment où, euh, où la, la sexualité reste une, une forme à part entière de la vie. Moi, je pense que c'est essentiel. Euh, et oui, okay. de toute Mais façon, c'est...
1: Parce que si je peux me permettre de, de rebondir, je pense qu'il y a euh, cette notion de contact qui est toujours très importante. À titre personnel... Euh, il est très rare que j'utilise mes mains toucher mon corps. Que ce soit d'ailleurs, c'est rigolo, parce que dans, que ce soit partagé ou dans l'intimité. C'est tellement été un réflexe. Du coup, que moi, toucher ma peau vraiment, ou avoir de, de la tendresse, des caresses, ou ce genre de choses, c'est très rare. Donc il y a, y a encore, voilà, aussi dans la, ça a un
2: impact aussi dans son intimité avec ça même Enfin, pour ma moi, je vais l'avoir moins, ça, parce que du coup, toi, c'est vrai que tes mains, elles sont beaucoup affectées. Moi, mon eczéma, il n'est pas présent. Euh, sur... ah, J'en ai un peu l'hiver sur les doigts, mais c'est euh, très rare. Mmh. Moi, ça va être sur d'autres parties de mon corps, donc, euh, donc je l'ai moins. Du coup, moi, mon rapport au toucher avec mmh. moi-même, il va plus être évité, certaines zones. Mais par contre, c'est vrai que dans mon intimité avec moi-même, oui, moi, je vais plus me servir de mes mains. Mmh. Mmh.
0: Quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui n'ont pas cette maladie, qui ne la connaissent pas forcément et qui sont amenés à vous rencontrer ou à rencontrer un eczémateux dans l'intimité. Quel conseil vous pouvez lui donner pour que celle-ci soit la plus bienveillante possible euh, et qu'il y ait le moins de, de violence euh, physique et mentale qui soit faite
1: je, Beaucoup de bienveillance, je pense que c'est le, le terme d'ouverture d'esprit et de dialogue. Et, et, de, et de voilà c'est vraiment ça c'est essayer calmement de d'en parler sans honte sans gêne de mm -hmm. dire voilà ça s'appelle comme ça c'est ça ça me fait ça me procure ça c'est pas grave tu vas pas l'avoir pour dédramatiser un petit peu le truc ce n'est absolument
2: pas contagieux mais n'est absolument
1: pas contagieux c'est une maladie c'est ok c'est ok mais on en parle calmement et et, et je vais t'expliquer ce que ça me procure je vais te voilà en quelques mots et je pense que ça déjà c'est vraiment important d'être de, de, euh, ouvert d'esprit et d'avoir envie de comprendre mm. ça je pense que c'est vraiment le principal
0: sans, et sans jugement sans juger et sans surtout minimiser euh, la souffrance de l'autre si une personne vous dit qu'elle a mal elle n'en fait pas des tonnes si elle dit qu'elle a mal, elle a mal n'essayez pas, de ne remettez pas en cause euh, les, les souffrances qui, sont part, qui vous sont partagées parce que ça c'est extrêmement violent c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré
2: chez les examateux et le oui la négation de la souffrance c'est quelque chose de difficile encore mm. une fois c'est une double dose c'est à dire que non seulement on a mal et en plus on nous dit qu'on a pas mal donc euh, mm. on, on, a une, on a une culpabilité un sentiment euh, d'illégitimité euh, qui vient par derrière et qui est jamais agréable mm. euh, moi ce que je dirais c'est s'affranchir des préjugés on en revient à la lèpre, encore une fois. Hein. Ce n'est <rire> pas une maladie qui est contagieuse. Euh, c'est pas une maladie qui est sale. c'est pas un manque d'hygiène. Euh, mm. C'est voilà, comme n'importe quelle maladie, en fait. Une maladie, on ne l'a pas choisie. Sinon, on ne l'a pas. <rire> oui. hein, sinon, on s'en débarrasse. Euh, et de la communication, en fait. Mm -mm. Moi, j'ai une, une, une très forte croyance que la communication peut sauver le monde. Je suis peut-être un petit bisounours. Mais... Euh, je serai jamais choquée, ni vexée, ni blessée si quelqu'un vient me voir en s'affranchissant un peu de ses préjugés et en me posant des questions. Bien sûr. Le principe, c'est que si j'ai la possibilité d'y répondre, je vais pouvoir, pouvoir peut-être éduquer cette personne. Mm. Au même titre que moi, quand je ne connais pas un sujet, je vais aller demander à quelqu'un à qui c'est arrivé, à un expert, quel que soit le sujet, je vais aller lui poser des questions. Mm. Et puis c'est sexy un peu quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est... Même c'est super cool et, et super,
1: euh, super stimulant d'avoir une personne qui s'intéresse et qui est curieuse et puis qui, qui a envie de comprendre. Mais je trouve ça super, au contraire. Ça, ça amène à, à quelque chose de plus, de plus grand dans, dans, dans la compréhension de l'autre et l'ouverture vers l'autre. Donc c'est ce que
0: bénéfique. Tout est une question d'intention et de formulation dans vos questions puisqu'une personne en soirée euh, couverte d'eczéma... Euh, euh, qui essaye possiblement de se changer les idées, euh, se prend plusieurs fois dans la soirée, mais qu'est-ce que t'as euh, mal dormi, t'es rouge, t'es boursouflé, euh, Peut-être tout simplement, avec beaucoup de bienveillance, euh, tenter d'amener la question si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, mais, euh, mais voilà, veillez à votre formulation. Enfin, dernière question... Quel serait votre mot pour euh, toutes les personnes souffrant de maladies chroniques cutanées, euh, comme vous, de maladies inflammatoires, euh, dont la vie est fortement impactée euh... Courage.
1: Vous n'êtes pas tout seul. Courage parce que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a plein d'autres gens qui souffrent et euh, qui ne le montrent pas ou qui ne le disent pas. Et courage parce que... Il va y avoir des solutions parce que on travaille dessus, parce que c'est en constante C'est quelque chose qui j'en suis convaincue va, va avoir plus de financement pour pouvoir faire de la recherche. Euh, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Si jamais un médecin vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous êtes convaincu. Qu'il que y a peut-être une autre solution. Écoutez-vous, suivez votre instinct, quoi qu'il arrive, suivez votre instinct, parce que c'est votre corps, il n'y a que vous qui le connaissez vraiment, à 100%. Et. Tenez bon, parce que
2: vous n'êtes pas tout seul. Et. Euh... Moi, je. Ouh, je suis désolée. Moi, j'avais parlé de... de deux choses que. que j'aurais voulu entendre quand j'étais. quand j'étais un peu plus jeune. Euh, déjà, c'est de l'obstination c'est une maladie qui va demander énormément d'obstination que ce soit dans les traitements dans les, dans les choses qu'on va rencontrer, dans les choses qu'on va subir il faut avoir de l'obstination parce qu'on en arrive à un point où ça devient limite plus supportable et euh, ça peut devenir dangereux euh, pour la survie d'une personne et la deuxième chose qui est très importante c'est que comme n'importe quelle situation qui nous arrive, il faut pas oublier que ça définit pas la personne qu'on est et la valeur qu'on a. Moi, ça a été très long à accepter, ça. Que euh, ça faisait pas de moi une personne euh, moins belle, euh, moins, moins digne d'être aimée. Euh, voilà. Et ça, ça a été long et dur à... On en revient à la confiance en soi. Hein. C'est un terme que j'ai mentionné énormément euh, au cours de la conversation. Euh. Moi, c'est principalement ce que cette maladie m'a volée. Hein. Là, il y a de la douleur, il y a tout un tas de choses, mais moi, c'est ça, c'est principalement ça. Et ça, j'ai mis du temps à le récupérer. Et euh, putain, ça a été dur. Hein. Et euh, le, le travail, il n'est pas terminé. Hein. Donc, euh, moi, c'est ça. C'est vraiment euh, se dire que, que ça ne nous, défi nous définit pas, en fait. On n'est pas cette maladie, on est plus que ça. Il faut vivre avec, mais il euh, faut s'adapter. Mais on est plus que ça. J'espère
0: que vous aurez compris qu'à travers ce podcast, euh, à travers ces deux témoignages, euh, il y a beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de courage et un véritable combat du quotidien. Euh, il y a une véritable errance médicale jusqu'alors. Il est très récent que la médecine s'intéresse à cette maladie il y a encore quelques années on, on disait que c'était psychosomatique que c'était dans notre tête enfin l'eczéma, la dermatite atopique est reconnue comme une véritable maladie euh, il y a des prises en charge véritables par des professionnels qui se sont formés sur la question parce qu'il y a encore trop de dermatos de pharmaciens, pharmaciennes de professionnels de santé qui ne connaissent pas cette maladie et qui sont eux-mêmes des dangers pour les malades. Il y a des centres, notamment à Lyon, le centre immunoallergologie à Lyon Sud, et le centre dermato, qui, sont, qui dédient leur travail et, à leur, et leur recherche à, à cette maladie, aux nouveaux traitements. Il y a aujourd'hui de nouveaux traitements qui permettent, non pas de guérir, mais en tout cas de soulager le quotidien des patients, patientes. Et si vous êtes dans... Si vous vous reconnaissez dans les propos qui ont été partagés ici, si vous aussi vous souffrez de cette maladie, vous n'êtes pas seul, pagnonnement. Il y a aujourd'hui des associations et des organismes qui accompagnent les patients patientes. Et oui, vous n'êtes pas seul. Et j'espère je, je, effectivement que la recherche portera ses fruits. Merci à, à vous de vous être livré. Je sais que ça remue beaucoup de choses. Euh, si vous aussi, vous voilà, vous avez, vous vous avez ou pas euh, de l'eczéma, mais que vous avez des questions, vous souhaitez euh, suivre le quotidien d'or de Julie et possiblement euh, continuer à suivre mon travail, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais tout mettre en description. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seul ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.